0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden und sagte, Amen, das sage ich euch, unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer von EWTN und natürlich auch unsere Zuhörer von Radio Horeb. Advent ist die Zeit der Erwartung. Wir gehen auf das Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus zu und stimmen uns darin ein. Es ist aber auch eine Zeit der Buße, der Neuausrichtung, der Neujustierung, und jeder von uns soll sich fragen, auf was wartet er eigentlich im Leben? Was sind so seine Perspektiven? Was ersehnen Sie sich? Ich habe dazu eine Geschichte gefunden, aus den 80er Jahren, die ich ein bisschen aktualisiert habe. Schauen Sie mal, ob Sie darin vorkommen. Heute habe ich den Geburtstag, ich bin 13. Naja, kein schlechtes Alter, wenn nur diese lästige Schule nicht mehr wäre. Und meine Eltern, wann werden Sie mir endlich erlauben, abends auszugehen? Ja, meine Schwester, die hat's gut. Die hat schon einen Freund und geht jeden Samstag in die Disco. Zwei Jahre später, mein 15. Geburtstag. Ich durfte zum ersten Mal eine Party veranstalten, Es war ganz lustig. Allerdings dauert es nur bis 10 Uhr. Und die CDs hatte ich mir leider ausborgen müssen. Warum verdiene ich nicht schon selber? Ich werde in den Ferien arbeiten gehen. Ich brauche unbedingt ein iPhone und ein paar schicke Jeans. In drei Jahren bin ich mit der Schule fertig. Das wird ein Leben. Den Führerschein muss ich so bald wie möglich machen. Bis dahin bin ich halt noch von zu Hause abhängig. Aber dann wird ja alles anders. Dann bin ich schon fast großjährig. Drei Jahre später, 18, Klaus hat mir einen Riesenstrauß gelber Narzissen gebracht. Ob ich ihn einmal heiraten werde, durchaus denkbar. Vorerst aber muss ich schauen, dass ich zu einem Auto komme. Wozu habe ich schließlich den Führerschein? Mein Beruf gefällt mir, aber ich will nicht mehr zu Hause sein. Eine kleine Wohnung, nicht weit entfernt vom Büro, das wär's. Vielleicht in zwei, drei Jahren. 23. Geburtstag. Die Jugend geht langsam zu Ende. Nächstes Jahr werde ich heiraten. Meine Wohnung ist zu klein für eine Familie. Wir wollen bauen ein eigenes Heim, ein kleiner Garten, Kinder. Markus soll das Erste heißen, wenn sein Bub wird. Mit 30 Jahren. Seit sechs Jahren bin ich nun verheiratet. Wir haben fast alle Schulden bezahlt. Markus besucht den Kindergarten. Im Sommer fahren wir nach Spanien. Gut, dass ich nebenbei verdiene. Wir brauchen ein neues Auto und eine Geschirrspielmaschine. Mit 50 Jahren. Bald wird man mich zum alten Eisen rechnen. Oder zähle ich ohnehin schon dazu? Recht viel habe ich ja nicht mehr mitzureden. In meiner Familie bestimmen die Kinder. Markus ist gut verheiratet. Die Schwiegertochter ist zwar recht liebenswürdig, aber Evelin ist in einem Internat. Zum Wochenende bringt sie manchmal ihre Freunde mit. Selbstverständlich werden alle bewirtet. Selbstverständlich tue ich alles für meine Kinder. Meine Mann, ich koche, putze, wasche, bügle, Haushalt, Garten, ein bisschen Fernsehen als Ausgleich. Meinen Beruf habe ich aufgegeben. Ich brauche das Geld nicht mehr. Und meine Nachfolgerin ist jünger, leistungsfähiger als ich. In zehn Jahren werde ich schlo weiß sein. Innerlich ist es mir schon jetzt grau zumute, wenn ich nur daran denke. Ich habe mein Leben lang nur gearbeitet. Schritt für Schritt haben wir unseren Wohlstand erkämpfen müssen. Warum bin ich eigentlich nicht zufrieden? Ich bin doch gesund, habe anständige Kinder, einen braven Mann. Trotzdem kommt mir mein Leben unendlich leer vor. Habe ich etwas falsch gemacht? Das ist der Lebenslauf, die Biografie von vielen Leuten. Das nennt man Leben an der Oberfläche. Wenn Sie es mal betrachten, was die Frau alles angestrebt hat, waren es fast nur materielle Dinge. Gut, sicher die Ehe, die Kinder, kann man nicht so dazu zählen. Aber trotzdem, es ging nur um das Äußere des Lebens. Die wirklich entscheidenden Dinge hat sie nicht einmal ins Wort gebracht. Im Gleichnis von Kornbauer sagt der Herr, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass der Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Und wenn er trotzdem versucht, im Überfluss zu leben und sein ganzes Leben darauf abzustellen, dann wird ihm die untergründige Melancholie darüber, dass er das Wichtigste vergessen hat und übersehen hat, zusetzen. Die untergründig verspürte Melancholie, genau das ist das, was zutrifft auf diese Frau. Die Traurigkeit, weil sich die Seele rührt. Und weil das ein vollkommener falscher Lebensentwurf ist. Man könnte gar keine schärfere Gegenansage machen als im Evangelium des heutigen Tages. Ein kryptischer, ein rätselhafter, ein schwieriger Spruch, der sogenannte, so nennen es die Exegeten, Stürmerspruch des Herrn. Er wird unterschiedlich ausgelegt. Dem Himmelreich wird Gewalt angetan. Gewalttätige versuchen es an sich zu reißen. Es sind damit die Zeloten gemeint, eine Art Waffenbruderschaft, die alles daran gesetzt haben, die Römer mit Gewalt aus dem Land zu treiben. Meint das die weltlichen Machthaber, wie sie dann in der Geschichte alle drei nach angetreten sind, die versucht haben, das Reich Gottes zu vernichten. Es wird auch so ausgelegt, dass das Reich Gottes zwar unscheinbar ist, aber mit Gewalt sich Bahn bricht, sich trotzdem durchsetzt. Ich glaube, dass im Letzten all diese Auslegungen falsch sind. Wir müssen den Kontext beachten. Gesetz und Propheten, die reichen bis zu Johannes dem Täufer, sagt Christus im Evangelium, die sind ja etwas positiv. Was nachher kommt, nämlich die Gottesherrschaft, steigert diese Positivität noch. Deshalb kann von einer Vergewaltigung der Gottesherrschaft, so Gerhard Lofink, keine Rede sein. Es gäbe dafür auch keine Parallele in Jesu Verkündigung. Und dann müssen wir immer bedenken, dass der Herr pointiert, provozierend formuliert. Und er mag nun mal unmoralische Helden, Banditen. Die kommen ständig in seinen Gleichnissen vor. Denken Sie an den einen Mann, der seinen Herrn betrogen hat und dann nochmal betrügt, um sich den Lebensunterhalt zu sichern, weil er nicht betteln will. Denken Sie an den Mann, der die Talente ausleiht, auch für die damalige Zeit war es nicht möglich, das Geld einfach zu verdoppeln. Aber er besteht bedingungslos darauf: unmoralische Helden sind bei Jesus etwas ganz Normales, eine provozierende Art zu sprechen. Auch das legt nahe, den Stürmerspruch in einem positiven Sinn auszulegen. Die Gottesherrschaft wird nicht vergewaltigt, sondern sie brücht sich mit Macht bahn. Das ist damit gemeint. Niemand kann sie aufhalten. Sie ist Gottes Werk. Aber nur diejenigen gewinnen Anteil an ihr, die alles wagen und aufs Spiel setzen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie sind wie Gewalttäter. Sie tun sich und ihrem eigenen Leben Gewalt an. Sie sind rücksichtslos gegen sich selbst. Das ist damit gemeint. Die Gottesherrschaft fordert den Einsatz des ganzen Menschen. Er darf sich gerade eben nicht schlafen legen. Er muss mit Leidenschaft alles tun, was er nur kann damit er Anteil bekommt an der Gottesherrschaft. Und das ist auch auf der Linie der Verkündigung des Herrn, die wir sonst hören. Denken Sie nur an die zentrale Stelle in der Bergpredigt, wo vom Ausreißen des Auges und vom Abhacken der Hand und des Fußes die Rede ist. Mit furchtbarer Härte wird das formuliert. Besser verkrüppelt und entstellt sein, als weiterhin in der Gefahr sein zu sündigen. Härte und Eindeutigkeit ist hier angesagt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Auch bei dem folgenden Satz, der am meisten im Evangelium überliefert ist, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Auch bei der Parallelstelle bei Lukas ist es genau in diesem positiven Sinn ausgelegt. Es geht um letzte Entschlossenheit, es geht um die Anspannung aller Kräfte, die ich habe, um das Reich Gottes zu gewinnen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie das unser beten, beten Sie genau darum. Ich bin mir so sicher, wie ich nur sicher sein kann, dass wir das Wort Gottes wiedergewinnen müssen in unserer Kirche, in der heutigen Zeit. Und dass wir nicht ständig da irgendwelche süßlichen Auslegungen heranziehen sollen. Es ist schon so gemeint, wie es da steht. Und es ist einfach erbärmlich, wenn man den Lebenshorizont nur ständig in das Irdische einspannt, nicht darüber hinausblickt. Die Erwartungen des Herrn und unser gesättigtes, gut bürgerliches Christentum, das wir uns zurechtgelegt haben, sind ein Kontrast, der größer nicht sein könnte. Es ist irgendwie alles so kläglich, wenn man das heute anschaut, auch die Verkündigung. Irgendwie, ja, sei doch mal so richtig nett und sag doch auch mal schön Danke, ich karikiere es ein bisschen. Aber wo haben wir denn Leute, die für den Herrn brennen, der Mut, die Kühnheit, für das Reich Gottes etwas zu riskieren, sich einzusetzen, die ganze Person in die Waagschale zu werfen? Und da sind wir natürlich dann gleich so weit und sagen, ja, das ist zu fanatisch, das ist übertrieben. Entschuldigen Sie bitte, Entschiedenheit und Klarheit hat mit Fanatismus nichts zu tun. Aber da wehren wir sofort ab dann. Ja, das ist, das ist fanatisch, da muss man gleich Angst haben. Entschiedenheit und Klarheit hat nichts mit Härte und Unbarmherzigkeit zu tun. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein bisschen kann ich die, die Härte dieses Wortes unseres Herrn Jesus Christus schon zurückfahren, auch wenn es vielleicht uns ein bisschen unangenehm ist. Denn bei Matthäus aus dem Evangelium, haben wir vorgelesen, meint der Gewaltstreich eben gerade die Gewaltlosigkeit die Sanftmütigen, die Verfolgten, die Geschmähten, die Demütigen sind es, die das Reich Gottes erlangen. Nur wer sich selber demütig erniedrigt, wer sich selber zurücknehmen kann, der wird groß sein im Himmelreich. Das ist die Grundbotschaft bei Matthäus. Aber im Grunde genommen, wenn Sie das näher betrachten, fährt das eine das andere nicht zurück. Die Entschiedenheit, die Klarheit, der Mut muss immer ein Mut zum Dienen sein. Aber er darf uns nicht abgehen. Kardinal Kaspar hat durchaus recht, wenn er formuliert, wir brauchen nichts anderes in unserer Kirche, nichts Dringendes, als eine theozentrische Wende. Theos heißt Gott, das heißt Gott muss mit in den Mittelpunkt kommen. Gott, sein Reich, was willst du eigentlich, Herr? Und glauben Sie mir, da wird wir uns sicher die Wege aufzeigen, wie wir aus der Krise der Kirche herauskommen würden, wenn wir nur auf ihn hören würden. Wir rechnen mit allem Möglichen, aber ganz sicher nicht mit Gott und seinen Möglichkeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie können gerade aufschlagen, was Sie wollen. Heute ist natürlich besonders krass vom Evangelium her. Es ist immer provozierend. Es ist immer herausfordernd für uns. Und wir schnurren das gern auf unsere Mittelmäßigkeit herunter. Da sind wir sehr rasch dabei und haben gleich oder irgendwelche Ausreden, warum das nicht funktioniert und das geht ja gar nicht, oder? man darf doch nicht so radikal sein und so. Und was dann bleibt, ist die Melancholie, ist die Traurigkeit darüber, dass ein Leben verpuscht ist, dass es verpasst worden ist, dass es eigentlich ja, im Grunde genommen heidnisch geführt worden ist. Denn die Heiden streben genau das auch an, sorgen sich auch um ihren Lebensunterhalt. Es kommt vom Christlichen gar nichts vor. Und da sind wir schon um das Unterscheidende gefragt und dass wir uns mal überlegen, wo denn unser Einsatz, unsere Tätigkeit, unsere Entschiedenheit verlangt wird. Vielleicht zum Schluss noch eine Bitte. Vielleicht kennen Sie viele Menschen, die so leben wie die Frau, von der ich Ihnen berichtet habe. Und vielleicht würde es Sinn machen, ein geistliches Geschenk mal zum Advent oder zu Weihnachten machen, das, was Sie jetzt gehört haben. Ist auf unsere Homepage gestellt. Überlegen Sie mal, wie viele Mails Sie jeden Tag weiterleiten. Sie können den Link von dieser Predigt am Anhang Ihre E-Mail weiterschicken. In Wort und Bild bekommst du andere serviert. Und vielleicht ruft das auch Nachdenklichkeit davor, denn dazu mache ich ja mir diese Mühe und lege es Ihnen aus, damit Menschen in die Spur kommen zu Gott. Amen.